0: Gay， 你们在找什么？找性
1: ，找爱
0: ，还是找自己 ？Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Gay， 你们在找什么 p o c k e t 我是 Tommy，
1: 我是奶子，我是 Charles
0: 。好，这一集呢，我列的标题叫做《如何找到适合自己的男友》这个系列，那谈的是关系里的黄金定律的 Remake。<笑>那看到这一集的标题呢？其实对一些长期收听我们 Podcast 的听众来说，应该会觉得很熟悉。因为如果我没记错的话，应该就是我们开播 Podcast 的第十还是第十一集，那时候所列的标题叫《关系里的黄金定律》。那为什么今天要再次，就是在这一集当中要重新的？录制毕竟叫 remake 嘛，呃，想必大家应该也曾经看过有一些书，特别是经典书籍，比如说大学的一些呃专业教科书，会出版之后会再审定，一审、二审、三审的审定版本。那毕竟我们是在2020年开始录制 podcast， 那呃那一集应该是三年前录的集数，所以我觉得有一些内容，我后来跟 Charles 讨论后，我觉得哎。欸我们可以针对里面的黄金定律的一些概念做一些重新的检视跟更新。那我自己觉得啦，就是关系里的黄金定律，我们讨论的这几个法则其实还蛮重要的，特别是作为一个关系经营跟一个判读的一个方式。那我自己觉得它是一个含金量很高的一集，所以就私心也不能说私心啊，就是会觉得诶。这个主题再重新制作一遍，我觉得是一个蛮适当的。毕竟有一些新的想法跟新的概念想要跟各位分享。呃，那我必须要再次强调，就是呃，我们当初这几位主持人会创立这个粉砖和 podcast 的初衷，其实最主要就是想追寻男同志这个身份之于我们人生的意义还有重要性。那当然，其中一个关键，撇除性欲之外，当然最重要的就是爱欲这个部分。那讲直白一点，就是经营关系的这个部分。那这个问题其实不否认啦，就是我们之前去呃大学的同事社演讲的时候，也有人问过说，哎，那这个答案是什么？那我我那时候当时也很老实地跟那位同学说，就是我们几位主持人也还在找寻答案的路路途上。那当然，在这个路途上，我相信。呃，我们所看到或经历过的某一些事情，我们把它转化成一个概念，或者比如说黄金定律的这样的法则，那我觉得这应该会对某一些听众他在找关系的时候，其实是还蛮，我自己觉得应该还蛮受用的。这样，那其实就是在今天录制这一集之前呢，就是<笑>我有久违的打开三年前的那两集来听。然后真的是不冷足毒，应该叫足听，就是呃，我必须说录制品质真的很差，差到不行。就是跟我们现在来比，我觉得最主要第一个当然就是我们的麦克风那时候还没有换成比较专业的，然后另外一个就是也还不熟悉，第三个就是我的后置水准非常的差，这样子，所以我听了一半我就不听了，我就决定把我以前写的文章拿出来看，这样子，所以都不想听下去了。对，所以结论就是说，呃，如果你是比较新的听众，没听过这一集以前旧版的话，就不用回头听听这一集就可以了。好，那这一集的内容，其实我觉得最主要的设计，它其实是特别针对否，就是你暧昧时想要知道对方对自己是不是真的对你有意思，还有判读，就是讲直白点是有没有办法交往成功，就是成功的脱单这样子，我觉得是蛮重要的几个准则。但是这个但是也蛮重要的，但是我们里面提的这些法则，其实我觉得啦，它也适用在大部分的关系上，只是它可能没有像恋爱关系中带有非常强烈的情感性的这个部分。不过我觉得它用来在检视各种关系的品质，我觉得都还有某种程度的，就是通则上。对，那当然这个准则其实也反也可以反过来检视你自己说。呃，你是不是真的喜欢对方，或者是你对这段关系是不是愿意投入？还是你只是一时的迷恋，或者是对呃纯粹的肉体的欲望的激情这样子？好，那简单来说，话不多说，我们就来谈我们列的这几个黄金定律。那黄金定律的第一条呢，就是说会主动找你跟邀约你，而且对你的事情感兴趣或想理解你是是怎样的人。这件事情是我们在判读这个人有没有想要跟你经营关系或暧昧，有没有更进一步可能发展的一个非常重要的关键。好，那我首先就问 Trust， 你怎么看待最第一条的黄金定律这件事情
2: ？哎，我们上次不是有些人讲说第一条要改成对你有没有信誉吗
0: ？<笑>哦啊，对我大概懂的意思。我听
2: 没关系，没关系，因为我跟 c o b e 谈那时候还讲说，我们发觉第一条要改成。他对你有没有信誉？不管哎、欸，男同志的信当然是所有族群里面算是最高涨的。那当然，异性恋是因为有女生压压制住那些直男们，所以直男对。所以我觉得，我第一条应该是没关系、啊。反正就是第一条，我觉得应该是先。对，以以前我们以前我们用黄金定律的时候，好像没有分先后顺序嘛。我记得那时候沒有对，我没有
0: 用时间去去
2: 算。但是现在我觉得我们真定了，其实就要开始去讲说要去挪一下先后顺序。那其实第一条，我觉得就是他对你有没有信誉，这个很重要。对我觉得，我就跟空宇讲说，我觉得我们好像信誉是一个把我们领进去的，一条一个一个，那怎么讲啊？领领头羊嘛，也不是，就是好像就需要他去引路机 t r a u l a 就是先把你带进去一个东西。对，那那你说那个，你刚你啊，空宇刚才讲说什么？他会,会来找你或什么东西的？其实我就觉得那个原原因都是来自于信誉，就是我们之前讲的，你们可以去听前一集那个讲讲那个滑 Tinder 左滑右滑那件事情。其实你左滑右滑就是靠信誉在判断嘛。哎，有信誉右滑，哎，对他完全无感左滑；有信誉右滑啊，当然右滑又能不能继续聊天那是一回事嘛。但是就是先是用信誉是最快的判断的方式，因为你对他有信誉，就比较有有,有点有点兴趣之后，你才会再更想往后去找他。干嘛干嘛干嘛之类的，这是我的想法啦
1: 。我觉得那那个性欲应该是要扩张一下，就是性吸引力这件事情，就有可能不一定不见得是你开始这他马、啊、就就打手枪就之类，那就,就是你看到这个人的样子，不是不是不是你就会想要对兴趣兴趣力兴趣力
2: ，对，就会想要摸他身体啊，或<笑>是偷看他干嘛之类的，想看他私道啊，没有。<笑>
0: 我记得这个法则那时候是哪一次提的嘛？就是黄金定律这一条，就对你的身体有没有欲望是判读，说你觉得对方对你有没有意思？那你有没有想要针对这个黄金定律做一点修正或补充的部分？嗯、呃，我觉得本这句话本
1: 身就是对你的身体有兴趣，我觉得还是非常重要的。因为如果他对你身体没兴趣，当然就是嗯、呃，你就知道。但当然，嗯、呃。我我觉得我可能会再延伸一点，例如说，不仅对你的身体有兴趣，甚至是他，嗯、呃，是这这方面对你的身体有兴趣之外，然后你如果你能，你也能对他的身体有兴趣，当然这也很重要，我觉得他是互相的。那因为不可能单方面的，可是要判断他他是不是喜欢你，首先你的兴趣、你的你的样子、你的样态，不一定是我觉得有些时候身体是一个，当然还包含你的谈吐。跟你的为人跟他相处的过程，如果是能激发他的兴趣，让他更想要知道你更多，那这中间的兴趣力不单单只有只有身体这么单纯，可能还有其他的方面。那我觉得这些都是对你有兴趣的展现。当然，他不可能只是呃，我觉得这东西就比较扩张，他不会说他只是想要摸摸你这样，但想要摸摸你这件事情是见面第一步，或者是说呃，我不是说性骚扰成分哦，就是说。对你的身体真的是很有兴趣，这个是见面的一刚开始是是呃很重要的判断，但后面如何判断对方持续对你有兴趣呢？我觉得那就是其他更多的呃部分，例如说他除了这件事还问你有更多，例如说关于嗯、呃、讲简单一点，有些人会在 app 上聊色嘛，对，那有些人会在会在一些想要会在呃见面的时候，可能当你们真的彼此都吸引。呃，然后都觉得对方是很不错的菜的时候，也觉得对方刚开始相处都都和都 OK 的时候，有些甚至会更深入地去问你身体，例如说你哪些地方敏感，或是哪些地方有，就是想要更了解你更身体更多的部位这样那我觉得这方面就是很重要的一个一个展示跟一个现象。这样，
0: 嗯，谢谢奶子的分享
1: 。这边我补充一下，就是讲对，就是
2: 你们聊色或什么，其实就是。就是虽然可能还没有见面去做那件事情，但是就是在问自己彼此的性契合度。他就在对那种，对对,对对，就是说你你性欲够不够强？都最常问的就是说你性欲强吗？他就会问说你怎样算强？我说每天都打手枪。哦，那我也是耶。然后就开始就，就就开始下去这样子。那你喜欢你喜欢吹吗？那怎样之类的？那你会叫吗之类的？那
1: 都是一种口头上的先开始 check 那个东西。真的，或者说彼此，你的敏感带在哪里我、啊、说哦，颜色地方我也是我的，或<笑>我也喜欢就，就比如说，比如说奶子喜欢舔肛，我说啊，这我也喜欢舔肛，之类的，干<笑>嘛<笑><對>？<笑>对，一直在炫没错。就如果就真的，就如果对方很喜欢舔肛，我说 Oh、哦、my God, 加分。<笑>
0: <笑><笑>但是就
1: 我想就是说，就是说，就是说，嗯，这样契合度如果在聊话说很好，当然那那跟做本身就是另外一回事，可是。如果你有先这样聊，然后之后呢见面的时候呢，彼此也发现哎，我们这样做的时候又 OK， 那我觉得那的这个就是身体的这一方面的契合度就会就会比较就会比较 match， 这样就会比较配，就呃两彼此可能就会比较合意这样子。但是我也就是就是也要一个前提，就是说跟大家讲，虽然就是很多人后面会聊很多色的，可是当然也不是说呃如果对方不舒服你就要继续聊，这也是我我我要讲的前提是两方都是合意。都是合意的，合意，而且这些行为是合宜，那就是 O、OK、K 的。这样
0: ，我想补充一点，因为当初会讨论到，就是跟 Charles 讨论到会把这一条往前移，而且会讨论到这一条有某一些条件的局限性，是因为如果呵呵如果就像我前阵跟 Charles 提到说，黄金定律其实有一个三角凳原理，就是你不能够单靠一条。去判断说他对你的有意思，是能够让你就是确定会交往的有意思。不知道各位听众可不可以懂我的我想表达的概念？那如果回到我们今天提的第一条，就是对你的身体有兴趣力或性有欲望这件事情的话呃，呃确实要不要分享一下为什么我们当时会提到说不能够单靠这一条去判断就可否进入关系这件事情？
2: 因为我要讲的是说，我必须跟你说，就是对性是一定要有的，他不可能完全都没有。我说，我就我讲的是对男同志我们好了，但是问题是每个人要的比重不一样。像比如说，就就像我们为什么先用口语上去 r e c h e c k 就是你性欲强吗？哦，我每天都有，我也每天都有，这就是你会有点吃下定心丸，就会代表说，那表示我们见面的时候，我想跟你做爱的时候，你不会拒绝我，不然到最后会变一个状况，就是说。当我要跟你要的时候，哎，啊你怎么不给我？不给我是代表说你是不喜欢我了，就会那个性就会牵扯到亲密感那边去。性跟亲密感就是你会发现说，我们直接讲最老梗了，就是爱情那个那个关系三大定律、三大那个嘛组成，就是激情、承诺跟跟亲密感之类。我忘记了，对，那个就是它是三个三个东西来组合的，对也就是说你们的关系，你们在一起的那个关系。不是永远都只有激情一直下去，它一定会激情慢慢降下、啊哎。可是你对这轮期盼往往往上飙，所以其实那个就三角凳，就是说那边减弱，势必有一方一定会加强，不可能说完全就是。如果你不可能找到一个说完全没有激情的爱情，完全没有激情的爱情的时候，其实有一点毛骨悚啊，就觉得说，嗯，我们好像都没有激情，但为什么就这样子？那个激情其实不是说一定要什么哦、呃，在世界的中心呼唤那、啊、呼唤爱情啊，然后脸书放闪这样子，是说那激情就代表说。最我觉得激情最基本的就是性的展现，不用说什么一定要什么，我、哦、一直跟你知道 surprise 那种不用，不用不用不用。我讲激情最基本就是性，你们两个只要还有性的行为，那都是有所激情存在。更何况是那种角色扮演，那让激情的浓度更高一点，就这样子。所以其实那时候我会讲到这个，是因为很多人都觉得我对你没有性欲了，就代表我是不是不爱你了。可是其实我们应该要看的是说，我对你没有性欲，性欲那个降低可能就是。每次见面都会做到，变成每次见面不一定会做，可能就变成只是打打手枪，也不会依领了。可是这个的改变，可能当下这为性的性的转变是最快被看到的嘛？不管是展现或怎么样转变，都是最快被看到的。可是其实亲密感的产生，那个粘制度，就是你依赖他那个，其实那没办法那么快你感受得到。那个是当你出现困难的时候，你会去找他，你开始依赖他，你才进入到说，哎、欸，我怎么越来越依赖他了？他有他在，我好放心。那个是比较后知后觉的东西，所以其实那时候会聊到这个，是因为我觉得就是不要把信一直把抓的那么重，就这样一直觉得说以他来判断，就是我们这段关系可不可以继续在一起，我们这段关系到底品质好不好？因为其实时时间一直在走之后，你会发觉激情的那个东西是跟着随着脑内啡一直下降，但是你要去开始去体会到这个人在你生活中到底造成什么样的影响。我讲那个影响绝对不是激情的东西，一定是亲密感或是承诺。那个东西，所以那时候才跟空美讨论到说，就是信是一定要有，但是它是领我们进来这段，它把我们距离拉近，因为信息你距离拉近很快，但是能不能再走得更近，你不可以完全靠性去拉，因为那个会那个弹簧会疲乏，你就必须看你另外两个三角凳嘛，就另外两边有没有变多，就承诺或是亲密感，或是依赖感之类，或是归属感这样子，对。
1: 我觉得，我觉得，我分享一下。我觉得，简单来说，就是性在关系中很重要，但它并它不是关系中的全部，也不能只看它来去评断说性本呃，不能只靠它去来评断说关系的品质如何。简单来说，就像你不需要吃饭，但是你不你不见得每次都要吃大餐。这个、概念我是这样想的。嗯，
0: 其实我后来重新去想，就是这一条黄金定律的法则的时候。呃，那时候跟 Charles 讨论，我就在想说，的确就是通常会，它有点像是一个启动机跟就是一个马达吧。那它会开启，就是刚刚 Charles 说的，就是会拉近两个人之间的距离跟互动的一个强度，特别是刚开始的时候。但是随着时间拉长，呃，我当然不是说全部的人，我是觉得有一部分的人可能就会开始不会觉得性会是。呃，在关系互动中，一定或非常重要的部分。当然，也许有人就是对他来说，性就是非常非常重要的。对，那但是我想要讲的是说，呃，当你在暧昧的时候，或者是在找关系的时候，的确，我们一开始会对对方的身体有欲望，会想碰触，对，这些都是正常的。但是如果大家可以回去听某几集，就是约炮晕船。或者是就是为什么呃，常常听到的是由性找爱，可是却没有听到有人是借由爱去找性。那个背后的概念就是，请容许我这样讲，就是毕竟性的要被满足是相对的容易比较多。大家可以懂我的意思吗？就是亲密感跟爱还有承诺这个东西，它不像性相对那么来的容易被满足。呃，我再举一个更具体各位听众的例子好了。各位听众可以去想想看，就是你以前在软体或者是在各种场合遇到其他男同志，或者 anyway 不是男同志，看到其他男生，有多少男生是你有性欲望可以上床的对象，或者讲直白一点，就是呃，你有约炮过多少次？这些人吧，超
2: 多吧。<笑>超多吧
0: 我想要问的是，这些人当中有多少人？有愿意，或是你愿意跟他建筑亲密感或承诺的，大家想懂我,我想表达意思，就是说，呃，发生性行为很容易，但是它也是构筑就是呃黄金定律的其中一条，但是这个但是，但是你会发现，当我们把这两个类比，就是从你发生性行为的对象跟你能够建立情感跟亲密连接的对象的比例来看，你就会发现。能够达成后者的比例远比前者来的少很多，对。那我想讲的就是这件事情，对。好，那关于这一条黄金定律，两位伙伴还有什么想补充的吗？好，那我们就先进入第二个，第二个就是刚刚被 Trust 插播的，就是会主动找你跟邀约你这件事情。那我觉得这件事情会重要，就是因为哦那时候还有。提到另外一部分，就是他在我们知道互动一定是有第一个最简单就是交流跟沟通嘛。那不论是用口语还是用现在的通讯软体，那我有提到一件事，就是他要对你的事情感兴趣，或想理解你是怎样的人，而不是单方面讲他的事情。当然，如果反过来说，如果你问他，他都不透露自己的事情，也是很有问题。对，所以最理想的状况就是，就像。呃，乃子刚刚说的，它是一个双向的，就是你问他，他会诚实，能够说出他自己的、呃、事情或他的感受，而且重点是他也会想知道你的。那我觉得这是一个蛮重要的概念。所以简单来说，我觉得这条黄金定律的概念讲的是说，主动一直是判读对方是否有兴趣的一个重要的，特别是一开始的关键，因为主动这件事情代表对方愿意开启那个头。因为讲直白一点，你真的对这件事情完全不感兴趣，不只是人啦，各式各样的事物，你只要不感兴趣，你都不会开启那个踏出那一步。那唯有你愿意主动踏出那一步，那个东西才会开始产生化学变化跟连接。那我觉得人跟人的关系也是这样子，对。毕竟我想，大部分人应该不会想要一直热脸去贴人家冷屁股，对。那当然就是如果。有人晕船晕得很严重，那可能就是例外的状况啦。对，好，那两位伙伴有什么想补充的吗
2: ？这边我讲一下，就是那个我们，我觉得观众朋友直接去想一件事情，就是，呃，你有兴你感兴趣的东西是什么？那你不感兴趣的东西是什么？那其实你不感兴趣的东西很多啦，因为什么？因为你讲不出来，太多你讲不出来。你只要讲你感兴趣的东西，你你没有讲到你感兴趣的东西，其实你其他东西都觉得很无聊啦。那所以很简单一点嘛，那你去想嘛，你感兴趣的东西就可以耗费你很多时间去钻研，像比如说你打传说，你做什么 ，whatever， 就是因为你本身就有其他工作在做，懂吗？所以就等于是说，当你愿意再起身去踏入另外一个新的境界，哎，你要我讲白一点啦，那个东西本来就不是你会碰，的。那是因为你今天喜欢它，你愿意为了它走进去这个世界看一看，那就是有点假装有兴趣先去看一看。但那这个假装有兴趣，只是为我要接近你，而不是我对这个东西有兴趣。但是这个没有关系，因为就是，所以我就之前我跟我们跟客户都聊过嘛，就是接亲密关系的建立需要刻意的，不然你看现在大家时间都没有叠在一起，大家都用交友软体，你们就要更刻意的花时间去聊天，或是去干嘛。所以这个刻意就是包括什么，我刻意去去看看你说有趣的东西是什么，这个都是因为是那个人我才愿意这样做。我讲白就是这样子，所以其实那个是需要一个很大的动力来源。那你说好，你说那个爱情很伟大，我会说爱情伟大就在这边，可以让一个你对原本没有兴趣的东西，你愿意去碰碰看，愿意花个时间碰,碰不然像现在人，大家累了就瘫了，怎么可能再多花时间？大家宁愿多花时间去躺在床上划手机，然后看自己有兴趣的，或是一些无聊的 YT 这边聊笑笑笑，这样一开心就这样子。所以我觉得其实。那个背后都来自于刻意营造出
1: 我要靠近你，刻意给你我的时间。我觉得是这样子。嗯，我觉得我可以。我以前在想这件事情的时候，我觉得它非常的重要，是来自我过去个人的亲身经验。可是呢，我其实嗯，来美国或者是说后来的几次经验呢，我其实自己又有发现到说，有些人他可能没有办法主动的去。呃，去靠近你，即便他有兴趣。但我要说的这个东西，不是要替对方说话，但是我只想跟大家说，有可能有这种可能。但这个可能，我遇到这样情况的原因是来自于，呃，对方可能有他的状态。呃，举例来说，他可能其实很喜欢你，但是他没有办法主动去约你，的原因来自于他可能不够有自信。可能对你跟你相处的时候，他知道他知道很喜欢你，然后也打从心底的想要跟你去相处。可是他有他很多的犹豫，例如说他害怕失去，例如说他有各种种种原因让他对于没有办法自在表达对你的喜欢，是有这种人存在的。而我在后来的就我朋友的经验或我自己也有遇到，但是这个这这个的几率，呃，我自己的几率是很少的。所以我想说的是，他还是很重要的去判断方式，就是对方主动会不会主动邀约你，会不会主动亲近你。在我遇到的人过程中，百分之九十几，甚至是百分之九十八、九十九都是适用的。可是我有那一点点呃几个人，他们可能不适用这个，可是他们其实心里还是喜欢对方的。但我要必须要说的是，嗯、呃，如果嗯、呃，如果你们彼此关系够 OK， 或是他彼此。他喜欢你的程度够强，我觉得他是有办法克服他自己的状态，然后去接近你的。这个是我觉得这个比例是高的。但如果他没有办法，我心里会心里会这么觉得哦，那我可能不足以哦，我对你的吸引或或是你对我的喜欢，可能不足以让你跨越那一些来接近我。我会这么想。但当然，我只想跟大家说，有有些人可能是有那个状态。但那个状态，如果在真的在那个状态下的话，或许有可能你们彼此也在那个时间点。也不是那么的，也没有那么的合适，因为对方可能有他的议题要去处理。嗯
0: ，好，我觉得讲到这条黄金定律，我会建议各位听众可以回去听我们有一集，就是关于主动跟被动的那一集的讨论。那非常推荐，就是<笑>如果没有听过的话，听完这一集黄金定律的讨论，可以回去听那一集，就是关于主动被动的这个部分。那我想要提的概念是，呃。我觉得啦，就是呃，人的主动性其实是源自于，就是你希望至少在关系初期，你是希望跟这个人开始建立连结的。那我同意刚刚乃子说，或许对方是对你有兴趣的，但是因为有各种因素，他可能无法踏出那一步。那我的经验是，呃，我觉得主动这一件事情是很有勇气的事情。对，所以，我们特别是在现在。会有人在冷地上 hashtag, 对对对对，他去 take， 他去 take， 说自己被动，但是没有人 he take 说自己主动的时候，我们应该多鼓励大家主动一点。但我想讲的一件事情，就是我刚刚说的嘛，呃，没有人喜欢去热脸去贴人家冷屁股。那所以我自己的想法是，你可以主动，那你主动丢一两次球，如果对方都没接球，那我觉得你也不需要替对方找台阶下啦。这是我的想法
2: wow, <笑>、就是嗯，不需要，不需要，就没有，要不然就是他有接球，但他接完球把球就放着，也不会打丢回来，就是算了
0: 。我举个例子哦，就是呃，我们知道第一次约见面通常是蛮关键的嘛，就是如果假设我会觉得，哎，这个人聊得不错，或哎，我在某一次场合见过他，我觉得这个人可以认识这样子，那当然我就会可能就会找机会，或者是哦，可能有共同兴趣，可能约聚会这样子。那如果我丢出邀约。那对方就是说他没有空不行的话，那当然他他可能是真的没有空或不行。那 OK， 那 Fine。那我最最理想听到的答案是什么？你可以判读对方也有兴趣，就是他虽然告诉你说他那一天无法，可是他会丢说哦，那改另外一天可不可以？这就是一个好的。如果今天你不愿意放弃，就是呃，这个桃花，如果你是被丢球的人，或者是你丢球，想知道对方有没有愿意试试看的，我觉得这是一个蛮重要的判读的方式啦。对，我不知道两位伙伴会不会用这种方式做回应。嗯，我会，我会，因为我我印象很深刻，就是
1: 之前，哦、嗯，你说，你说，哦，就之前我我记得我可能跟 Coco 米还跟 Charles 讲过，就是我在我在台湾的时候。那时候我单身，然后有一个人就是朋友介绍我认识的，然后我我就跟他聊，哎聊还不错。那之前我们也在软体中有聊过，所以那时候我就后来我们见面变朋友之后，我就主动邀约他一次还两次，然后他都有出现，然后我们都聊的还不错，然后又有一些身体的互动。那之后呢，我就没有主动邀约他了。可是呢，他就后来就一直真的没有主动在约我。所以，我记得好像过了一段时间，一个月吧，还多少，我就知道说，哎、欸，这个人可能对我没有兴趣。然后时候我就开始找下一个人。然后我朋友就说，哎、欸，为什么你不跟之前约的那个人继续约呢？他对你有兴趣啊？我说，可是他没有跟我讲啊，他没有秀出他的主动啊，所以我不知道他对我有兴趣。即便我觉得我们当时见面两次，我主动邀约的时候，我我们都呃相处都不错。可是为后面当。就是我觉得我主动邀约两次，我觉得对方也应该要主动要约我。这样就是我我觉得我我会找到一个自己的平衡，而、呃、去判断说这个人到底对我对我有没有兴趣。即便可能他还是对我有兴趣，但我我会觉得说 ，OK， 这个这个兴趣程度可能不是这么强烈，所以我就会自己就会自己收手。这样。哎，刚才奶子讲一个重点，就是
2: 兴趣强度。所以其实它不是全有全无，它是一个好了。就是像上次我跟郭米讲的，他。他对我，他会他会回我讯息，他会干我干嘛，但是他却对我没有激情，这代表什么意思呢？就是说，呃，你也不错，也是聊得来，但是就是我现在也没有跟其他条线发展，那你刚好可以跟我约会，我也不排斥，但是说到上床，可能就是没有办法。但是如果今天来了一个兴趣强度更强的，一忙就掰，就这样子，这就是变成骑驴找马嘛。你就是你你讲白点好了，讲这个虽然很很让人要酸，可是就是你就是现在就变成人家那只驴，然后人家在找另外一只马。那这时候，你这只驴可不可以爬起来变成人，就直接走掉就好了？你不要，你不要被他骑。你有没有意识到这个问题点？所以，其实黄金地律说白就是好用的地方在于什么？一发觉苗头不对，就不要变成驴，就马上就是变成人，就在我们再去走下一个。就像奶子刚才讲，他他的那个经验就是，哎、欸，那个人别人透过别人传话说他对你是有兴趣的、啊、可奶子又觉得说没有啊，你那个强度又不够强大到让我觉得我愿意再多跟你相处。所以其实讲白点，如果你在暧昧的时候跟我，你的给我的这种强度就只有这样，我没有感受到。更何况，如果我们真的进入关系，你真的有办法让我感受到你是在乎我的吗？所以其实讲白点，在暧昧的过程，或是还没有到暧昧之前的互动，其实那都是我们在参考他跟我进入关系之后的依据。哎，他就是一个根据，我们在那边参考的，嗯、那都是一个值啊。你不肯不可能说。哦，因为我暧昧的时候我就不太敢表现，所以我对你的，但是我跟你在一起的时候，我强度绝对超强。这个其实我们会存疑啦，这个其实真的我们会存疑，就这样子
1: 。对，真的，你刚刚讲到骑鱼找马，会觉得啊、哦，真的是很有趣。想要被骑，觉得啊、哦，真的是，可能我们也很欠骑吧？没有了，开玩笑的。对，就嗯，没事，就是。
0: 好 ，OK， 那我想谈接下来的第三条黄金定律。这条定律是我非常非常在意的一条，就是时间这个轴线。就是第三条的黄金定律谈的是说，对方会愿意花时间在你身上。而且各位要记住哦，时间会考验人性并揭露真相，就是我们常说的日久见人心。因为时间这个轴线会发生一些事情，你不可能这件事这段时间全部是空白，不可能，你一定会。呃，外界或者你们各自内在的一些东西发生了一些状况，那我觉得我举个譬喻，这就好像投石子入水一样，这个石头会搅起池塘底的呃沉积许久的，就是泥土或者是涟漪，对，它会揭露出某一些事物，所以就是。我觉得这就是非常有趣啊！就是时间这个东西，它其实在我们经营关系或认识人，它其实占有非常非常重要的一个呃指标。毕竟讲直白点，没有人的时间是无限的，每个人的时间都是有限的。你又不会引分身之术，你可以同时跟那么多人。就是呵呵我我我这样讲好了，就是我相信什么所谓的时间管理大师再怎么厉害，他也不会引分身之术，可以同时。我觉得那种人真的很厉害了，对。不知道两位伙伴对于这一条法则是怎么看？我我觉得时间就是花
1: ，愿意花时间在你身上这件事情也是很重要的。就是，嗯，就我觉得，因为毕竟像后面讲，每个人时间很宝贵。然后我一天有这么多事情要做，如果我愿意把我牺牲，我其他的事情不完成，或是把我觉得一些不是那么重要的事情把它往后延，或者把重要事往后延。而去跟你见面，我觉得这个其实也是很重要的一个呃，就是他重视你的约会。那这个重视约，对我来说就是重视我的跟我的约会，而是重视跟我的约会，就代表他尊重我的时间，尊重他自己的时间，而彼此尊重彼此时间这件事情，我觉得那就是可以嗯，让、呃、我感觉如果我有机会跟他在一起的话，那么他也会尊重我我的时间。就是当然这没有那么完全的相等，可至少在约会时间，他重视我的时间。那我也重视他的时间，那我觉得这是蛮重要的。反正这样说好了啦，就是如果你这
2: 样说啊，如果你对这个跟这个人要不要约会，要不要怎样，你还有犹豫的话，表示你可能就是还不够喜欢他啦。但是如果你根本就不用去问旁人说要不要去跟他约会的话，你自己瞧一瞧这些冲过去的话，表示他可能就是就是你可能就是还蛮喜欢他的啦。所以其实很多时候那个时间就是，如果你犹豫的时间比较长的话。你可能就对他可能还没有到完全觉得他就是你的菜，或是怎么样之类的，对，所以我觉得我现在比较看的就是我对他的犹豫时间会不会拉长，或者说我对他的邀约是毫无犹豫的，就哦我的时间就是可以抽一抽，瞧一瞧这样就好了。那但你说工作上了很重要但东当然是不可能为了他去挪什么，因为毕竟毕竟如果这段暧昧没有成功，我的工作还是要有，不可能是为了你把我工作找搞砸，就这样。这大家都是成年人，就自己要知道一点，就这样。所以其实。我觉得就是，但是这个不要忘记的就是那个时间哦。对，你要拿时间让他知道说你很在乎他，但是不要拿你的时间去压迫到他，就是不要说我去找你好不好？然后一直去找他，一直去找他。这个其实我年轻做过，但是久了之后我会很累。就是一开始我觉得最积极的那一个、哦，后面到最后面都会先累的那一个，然后累到之后有情绪就开始吵架，就这样子就开始去计较说为什么我给你时间那么多，你给我时间那么少，就变开始吵这件事情。所以其实我觉得，当你付出时间给时间给对方，是要感动对方没有错，而不是给对方一个压力存在。所以其实就是又扯到后面一个王金立，就是加法玛理论嘛，就是我觉得就是时间给来给去就这样子。对
1: ，我举一个很有趣的例子，我跟上时事一下，就是我只是举例哦，就是但是有类似的事情发生过在我身上，但我只举例。就最近，这、呃、Switch 有发行一个东西叫《萨尔达传说》呃，然后就是它就是一个呃，如果不知道的朋友没有关系，反正就是一个很有名的呃一个就是 Switch Switch 上面的一个游戏这样子。那如果说有些人可能想要跟你见面，可是他可能就说哦，我本来想跟你邀约这一拜见面，可是呢，这边有很多事情要做，因为例如说《萨尔达传说》呃发发布了，然后我想要玩这样类似像这样子的事情。那但这这件事情我真实是发生过的。然后我就会知道说 ，OK， 你很想跟我见面，然后再又跟我聊色的。可是呢，今天你跟我说这一半又不行的原因，是因为你有其他，你你有你有这件事情要说，而且他很直白说了，哦，我必须要玩游戏，因为我这一拜我安排很多时间去玩游戏。我觉得我没有觉得不好，我觉得玩游戏这件事情非常的好。可是我可以知道一件事情，就是原来你情愿花游花时间在游戏上，而不想要跟我那么有让你有兴趣的人见面的时候，我就
0: 知道原来我比不上你的游戏。啊，我我刚刚听完奶子讲的，我快笑死，这个比喻很好。对啊，因为我真的，我跟你讲，我真的遇到过这种事情哦，我真的遇到过。啊、该不会是你之前说那个年轻的那个弟弟那一位是不是？之之之类的，嗯、呃，没有，这这这这其他
1: 的。但是我们后来没有见面了、啊，就是我们后来没有见面。Okay. 但是我们就传一些照片这样子。我然后就说，哇，你好性感。我说，你很性感啊，怎么样？我们要约约个时间见面。他说，呃，这一辈。可能不行，可是他说，可是因为下一班有一些那个新的那个游戏要发布，我没有办法。我说 ，shit， 到底你要什么时候才跟我见面呢？后来我们就没见面了。可他被困在他的那个什么卡拉鲁王国还是什么，我不知道
0: 。好，其实我要讲的是，就是呃，我喜欢用时间成本去讲，或者是大家知道经济学有个概念叫机会成本。那因为你一个时间，你通常只能专心做一件事，通常啦，至少大部分人应该是这样，所以就变成是说。你想想看，你愿意把这个时间放在这段关系或这个人身上？可是这段时间你可以拿来去,去做别的事情啊。就像刚刚奶子说的，如果今天他愿意为了你而把时间刻意的挪出来去跟你见面，甚至我举个更明显的例子啊，我相信另外两位伙伴都完全同意，就是如果你们是一个远在一个高雄，一个台北，然后在高雄的那个美。呃，几乎每周或每个月至少两三次都愿意为了见你而从高雄跑到台北的话，这个势必就是很明显的一个暗示，因为他要付出非常庞大的时间成本去跟你建立连接或认识你，而且当然不要算钱啦，钱又是另一回事。对，所以我觉得从这件事情来看，就是时间成本，我觉得他是可以理解。就是为何我们可以当做把这个当做一个判读，可不可以就是进入关系或对方对你有没有兴趣的一个蛮重要的一个关键。那我最后想要补充的是，所以反过来说，我刚刚我前面讲了一个概念叫日久见人心嘛，所以暧昧时期的有时候有一些书会建议说不要太短，就是因为呃有时候如果太短，你可能没有在那个时间内可以看得清楚。比较多的资讯，当然我们也不敢保证说拉得很长就一定看得到，因为这没有标准答案。那我觉得重点还是于就是值是剩于量的，就是你们的互动的值跟密度这件事情。对，那当然这个部分可能就非常需要，就是<笑>我必须说这个非常需要有经验跟当事人的智慧去做判断，就是你怎么去判读那个时间，以及到什么时间可以进入关系这件事情。好，那我们接着进入第四条的黄金定律，就是，呃，这个是 Charles 题的哦。简单来说，这个条黄金定律讲的是说，仪式性的节日固然是其中判读呃关系之间品质的一个重点，但反过来说，会跟你分享日常生活发生的事物，而且愿意分享自己，甚至是接纳你的情绪。才是准交往阶段的一个重要指标。那这个部分的话，请 c r l e s 讲一下？你当初为什么会提这个概念
2: ？我讲过这个哦。<笑>等一下，我讲一下。嗯啊，就是、我知道日常生活，对，日常日常就很简单啊，就是就是你现在各位听众，我在搞暧昧的，你就去看你跟暧昧人都传什么讯息啊，你再去看你跟朋友都传什么讯息，就知道了、啊。你跟暧昧传讯息，你现在记好，你跟他到最后。没有暧昧，你再回去你，你如果讯息没有删掉之前，你去看一下，你在传就那种芝麻小事啊，就是什么要下雨了要、哦、带雨伞哦，哎乌云飘过来了、哦，不然就是我们这边下雨了、哦，不然就是什么你今天吃什么、呃？你要下班了吗？你跟朋友根本不会传这种东西啊，你会发现就是其实我会发觉，其实爱情真的你要讲很简单也很简单，也很,简单也很普通也很普通，它就是要讲日常生活的小事，甚至那个人他们有跟你进入关系哦，就像我讲的骑驴找马，如果你现在只是那个驴，那个人还没有想要跟你。在一起之后，没有想要跟你在一起，但是就偏偏刚好你就出现，他觉得可以消解一下他的抚慰他的心，单独孤单的心情。他也会跟你讲啊，他跟你讲我要去哪里哦，我要怎样哦。我觉得那都是一个寄托，一个情绪上的寄托。对他可能不会跟你过重要节，因为毕竟你可能还没到他，他想要在一起那种男,男朋友女朋友样子。但是他会一直很想跟你报备。其实你会发现，说其实那个就是一种心灵上的寄托，就是我觉得那是一种家啦。那是一种家的感觉，对我觉得，我觉得是这样子。所以其实搞外面不难，你真的搞外面内容不用大名大放，不用干嘛，就是你去找出你现在你最近在跟谁讲最多的琐事，然后再来就是就是 QQ 群上次没有聊过，就是会传什么抱抱、哦，我好累哦，就是你会开始丢一些情绪给他，而且是莫名的丢过去哦，你就得你就会特别想要跟这个人讲说，哎，你就问他说你下班了吗？他就说。哦，我下班了，我好累哦。然后这时候我们就很顺，就会什么，就丢个哦辛苦，或是哦，帮你按摩，或是我帮，就丢一个抱抱贴图。然后他就说谢谢。你会发现就，就这这就是在暧昧啊。但是你跟朋友绝对不会做这件事情。所以如果今天当你你对那个人是有兴趣，你就丢一个说下班的时候就说我下班了，我好累哦。其实你讲那个我好累，或是后面挂一个泪字，其实你都会希望他丢一个贴图是拍拍你，或是干嘛的，那就是一个情绪上的传递。我觉得就是这样
0: 子。好，我觉得 c h r l s s 讲得非常的具体，而且<笑>具体超级具体啊！就自己去，我自己去回去看，你现在跟谁暧昧
2: ，传了什么句子，你自己去看。<笑>我觉得完全合理
0: 。我自己想讲就是说，我觉得这种大家都会想到这种那种要仪式性的节日才要才应该做些什么特别的事，但我觉得 c h r l s s 讲出这个概念，日常生活的事情，我觉得它真的才是一个关键，就是。呃，我我会用一个比较有一点学术的说法，就是你想把它拉入到你的生活当中，而且是让你们的时间跟空间有一种重叠感。大家懂我想表达的意思，就是虽然大家都出社会，或者是虽然你们住在不同的地方，但是借由现在的通讯软体，呃 ，Line 啊、脸书啊、Anyway， 你们可以去建立好像时时刻刻有一种。连接感，那个连接感不一定是实体上空间的在一起。当然，我们都知道约会实体的见面永远是最重要的啦。这个 anyway， 不管怎么说，但是回到日常生活，就是如果你们不是住在同一个现实，或者是当然你们不可能是住一起啦，就是刚刚刚开始认识，所以你们就必须要借由这种分享日常生活的事物，去建立一种重叠，而这个重叠感会建立一种连接跟亲密感，这、就是我的理解啦。我觉得、啊，我觉得其实大
2: 理解
1: ，嗯，
0: 你说
2: 没有我我只是想要说，以前毛毛不是都会问说你跟谁出去，那个同学叫什么名字，就一直问嘛，你就说你又不懂，他说你讲毛毛就懂了，毛毛其实也想跟你建立亲密感，<笑>可是我们就把那个把它连接剪断，我们就想我们青春小都这样嘛，你就不要一直问嘛，啊，但是你看我们现在在跟别人暧昧的时候，我不是一直在问吗？就是哦，哎、啊，你今天晚上要跟谁出去？
1: 就哦，朋
2: 友就是哦，同事、哦，不然就是他都不用问，你就直接全部跟他讲了，就
1: 就是这种感觉。我觉得，我觉得这个重点还是就像呃，关冠明跟刷子讲，重点还就是说两个人有没有同步这件事情。嗯、就就是，即便我们也许不可能每分每秒都见面，除非你们住在一起，住在一起不一定每分每秒都见面。那就是彼此，即便在不同的城市、不同的地方，哦、呃，甚至或者是说，哦、呃，你们虽然住在一起，但不常见面。呃，大家都很忙什么的，但是彼此有没有同步的生活这件事情？因为你希望对方跟你是有呃是同步的，知道对方你的感，知道对方的感受，而你也你知道对方的感受，对方也知道你的感受，你希望对方同理你，其实也是在爱情本身爱欲中间很重要的一件事情是，是你希望对方了解你，希望对方呃能够理解你的感受，所以那个同步感，我觉得更多时候不一定只是。每天的那种呃，就是说你吃饭了没啊？会这种简单的问候，我觉得那个同步感是你你渴望一个人呃是同理你理解你，甚至呃在你脆弱的时候呢，可以给予一些小小的安慰，甚至这样的同步感可以让你在你真的是很遇到挫折的时候，你第一次会第一个反应会想要联络的人，而这个就是爱欲中我觉得很重要的一个展现。嗯，哎，那我想要问那个说可以当别人当一日男友的
2: 那个哦，那个怎么做？其实我们其实我们发觉我们要的是长久的关系，可是一日男友到底他那一天要干嘛？一日男
1: 友就对啊、呃，就是是啊，我不是，我觉得我我觉得不一样哎、欸，我我好我好像可以回答这个问题，就是我觉得一日男友概念就是说，哎、嗯，这样讲起来好像常到别人一日男友不是，就是我觉得这个感觉就是说你嗯、呃，你把那一天就是感觉像说你们就今天在恋爱那种感觉，可是明天也许过十二点你们就没有关联，就。我觉得那就是来自于说，你可能当下这个时刻，你很渴望跟一个人接触，然后你你其因为我们人心底对于爱欲的的的缺乏，很重要一部分就是渴望被了解，这样。所以我以前读过一本书，他说一句话，我印象非常深刻，就是渴望被了解，其实远超过于渴望被爱。这也是一个很奇怪的。可是,可是这样，一日男友达不到那个被了解啊，因为了解需要长时间的、啊、相处啊。是，可是当。可是我我说的那个了解不一定是说我知道你所有的事，而是这个人愿意去知道你你的事情
2: 。哦，就是所那一
1: 天就只是我愿意那一天就陪着你，然后听你讲话。对，因为我觉得，因为我觉得你很难，你不可能一日啊不可能取代十年、二十年，或甚至是两三年，不太可能。所以我觉得那一些可能在做到的人，他们很多的的时候是。他愿意花那一天的时间呢，去尝试去理解你这个人，甚至用很大的力气去互相彼此了解。那我觉得这个是可以帮助彼此在那一天很有品质的，因为你不单单只是性本身，很有可能你们会聊很多的话题。我不知道你有没有这样这样的经历，就有些人跟你就是暧昧的时候，或者是呃，就是在初期的时候跟你见面的时候，说：“哦，你是我最近聊过最多的人。”有有,有这个有这个有。这个有，对我也有这样的经历，所以我就可以理解到说，哦，原来他渴，他其实是渴望这样子跟别人聊天，他是渴望跟，因为如果他他是开心的这件事的话，就跟你聊，他这样跟你讲这句话，他是开心的话，那我就觉得说，哦，原来其实在他内心中是渴望有这样子人去触去触碰他的内心的那一个他自己，或是有一个人是是，他希望渴望有一个人像他把他帮洋葱一样去解构他。然后去，甚至想去探索里面的核心是什么，他怎么了，或者是也，他也，他也渴望去这样对别人。那我觉得这样子的互动关系，就会让那一天变得很嗯，就变得很有品质。他当然不一定是可以取代很长久的朋友的那种关系，可是他他满足了一个，就是我在我脆弱的时候，或者是说在这个时刻里面，有人愿意主动走进来我的心里去了解我，即便他不是那么了，那么那么的了解我，可是这个陌生人。很渴望走进来，而这个很渴望走进去，就是人要去满足那个渴望被了解的欲望，这是我的理解了
0: 。OK， 谢谢奶子的补充。好，那我们接下来进入就是黄金定律的，我忘记第几条。<笑>接下来这一条，呃，我这条，对,对,对我这条列的是叫平等、对等跟双向性的投入。那这个标题建议大家可以回去，呃，对。复习就是乃子提出的加砝码跟测砝码理论这个概念，还有他刚刚讲的一日情人这个概念，大家可以配合这个法则去讲说，就是在这个暧昧或互动过程当中，你自己本身有没有付出？通常你自己最清楚啦，应该啦，大部分的状况。对，那这个法则可以用来去解释说，所以你觉得他在这个跟你的互动时候，他有付出些什么吗？那这个部分是可以解释的。不过这一句话，我要配一个我之前在 podcast 就提过的概念，就是呃，有一句话是这样说的：“我要的是苹果，你却给我梨子，却为何怪我不收？”但是这句话要问的另外一件事情是，说不定你要去欣赏，的确你要的是苹果，但是他用给梨子的方式去表达爱，大家懂我的意思吼？<笑>所以付出这个概念，以及付出什么东西，有时候。我觉得这充满着非常多的个体差异。那个个体差异就是，我要的是 A， 但是你付出的却是 B， 那我到底要不要这个 B？ 可是如果同时说，其实我就是要 A， 我不要 B， 但有没有换个角度，你可以去思考说，他丢出 B 的时候，他是另外一种方式的去给出另外一种东西，只是你可能看不到 B 的价值，对你，或者是你觉得 B 是没有价值的。反正这个都，这個、当中有非常多的议题可以去反问你自己，或是检视，就是到底这个人或这段关系是是你要的，或反过来说他是不是要你这个人或要这段关系。对，那我觉得这是一个蛮重要的。他其实这个法则有一点点难，因为他必须要练习，他不像前面几个，比如说花时间啊。会不会主动找你啊？他可以用一个非常具体的东西，可以去框住说：哦，你有没有主动约我？或你有没有花时间在我身上？而这个部分，他其实需要算一个换位思考，去想说为什么对方是这样子的付出这件事情。对我，
1: 我觉得换个换个说法，就是就是你要去如何读懂对方爱的语言。嗯
2: ，对对，那个东西包含了他的原生家庭的价值观什么的。
0: 我觉得这说的很好，就是你知道，有些人表达爱的方式可能就是用钱。呵
2: 呵的对的确有他们这样對方，包括他们家里面小时候就是这样
0: 。对，那他表达爱的方式就是用钱。那也有些人就是表达爱的方式用是言语，但如果这种人遇到那种是不擅长言语的，那他可能会觉得对方为什么没办法给我我要的？对，类似这样的状况，那大家可以去列举其他的譬喻跟例子，这样子。
2: 对，就懂得欣赏对方吧，那是一种，就像哪讲，读懂对方爱的语言，就是你要懂得开始去欣赏对方。这个就想到，就是那个有人讲，不、就是关系里面要用要用加法
1: ，不要用减法。对对对我，我完全认同。
0: 嗯，好，那我们接下来另外一个黄金定律的法则，我觉得这条更难啦。<笑>
1: 是只有难度差一这样等级，等级次。越后
0: 面越难，就是因为对你身体有没有欲望，<笑>我觉得这最简单，很容易看得出来，<笑>很容易判读。<笑>对，这条法则呢叫做知己知彼。好，我们也有一起去讨论<笑>讨论这个概念，超级困难。<笑><笑>我简单来讲，就是在关系中或互动过程当中，你要不断的意识到自己的期待与真实状况之间的差距。以及避免被情绪带着你的判断在走，呃，我知道这非常非常的困难。
2: <笑>我现在觉得这一条哈、哦，这一条你们可以进入两个进入关系之后再来用。我真的这样讲，因为这个这个这个这个其实这个太难了啦，因为这个这个暧昧时都很难,很难对，因为这在暧昧时这个很难用出来，因为你光是前面那几条用就用不完了啦，你懂吗、啊？光是前面那几条在走的时候走一走就没有暧昧啦。有可能。所以我觉得这一条你可以把<笑>里面经营真的进关系经营，你再来玩这一条啦，因为这条，因为这一条牵涉到的是更行、更自在挖自己内心的东西的时候啊。这个在挖的过程当中，如果你真的挖成功的话，或是或是更挖的更有心得的话，会帮助你们两个走得更长久。我觉得是这样子啊，所以其实我觉得这一点，你一讲自己是，我就觉得这个我觉得不要放在暧昧，因为这个太难了。这个公司要这样玩，大家都暧昧都不会进入关系。因<笑>大家玩完之后觉得好麻烦，不要了。对我觉得，我觉得我自己会觉得，我觉得这一条就放在关系进入关系之后再来玩
0: 。嗯，不过我觉得有一定程度的自觉跟知己这件事情，知道自己这件事情，我觉得还是重要的。就是你必须知道意识到说，为什么你会被这个人勾住？我们以暧昧的时候来讲，为什么你会被这个人勾住？<笑>这个还是要练习，因为否则你会陷入不断的轮回。<笑>如果啊，其
2: 实这之前我昨天、昨天、昨昨跟我智商师聊过，我就说，哎，我问你哦，来这边找你做爱情智商了，然后后面他们真的有慢慢在转变了。」那，那他们之后遇到人是会不太一样。他就说，对，他说真的会不太一样，连智商师本身都觉得有不一样。他自己也有试验过自己，他就觉得对。当你开始慢慢转变之后，就是。你会发对，就是处理爱情的手法不太一样的时候，你会发觉上天派来的给你新的，跟你搞暧昧的人，整就是你会发觉整体有慢慢变不一样的状况出现。就是 Coco 米讲的，你把那钩子脱掉了，但可能你会被另外一种人勾住了，就这样子啦。我就觉得就是这样子的感觉啦
1: 。对，我觉得就是当你知己知彼，当你真的深入去探讨这件事的时候，我觉得很重要还是知己这件事情。那当你真的去深入探讨这件事，像我们之前讲的，你就会去。改变你的塞子跟塞王，那你遇到的人一定也会不同，而且你看到的人的面相也会开始转变，那会让你吸引的人，或是你吸引到的人，也会跟过去不一样。而这个时候，呃，你就会有不同的不同的机缘。我是我是真的是这么觉得的，因为我自己是这样过来的。
0: 好，我为什么会特别提这个概念呢？是因为前阵子我有一个占星的客户，他说了一句话，我我真的觉得是肺腑之言。他说，在爱情中，我们总会输给自己的欲望跟期待，从而造成误判。我不知道有多少听众听到这句话，应该是非常感同身受，特别是在暧昧的时候。<笑>嗯、对,对，所以。嗯为什么会提知己知彼？好，大家可以把知彼先拿掉了，因为呵呵光是知己就很难的，更何况知彼。所以不管怎么样，我觉得，呃，光是在暧昧或在找关系的阶段，意识不断地去挖掘自己的议题，我觉得是有帮助的。对，所以我我会把这列为就是其中一条黄金定律，也是这个原因。对
1: ，就就需要在关系中的不断地问自己，嗯、然后。这我觉得这不是一种好像要怀疑自己，而不是我觉得这个是说，嗯，我觉得他也跟理智这件事情的关联不大，而是说你在关系中你，你你你知道自己在什么样的状态，或是你知道这个人怎么吸引你，其实他是有助于你自己去了解你自己在爱情的关系中的样子，而这个样子不是只是因为只是因为想要想要关系，不不是只是因为我想展现欲望这件事。它其实有背后，就像我们刚刚讲的，它可能有很多的爱欲的展现，它有很多渴望的东西。而这渴望的东西为什么会这么渴望？因为它有话想说。所以我觉得延续我们前一题的后面，我们讲到的部分，就是你也要去了解你自己爱的语言，就是你为什么这样表现爱？那你为什么这样去展现自己？虽然你理智上好像只知道我就想要这个东西，可是它背后一定有它的原因，背后一定为什么你用这个方法展现？或者说，换个角度，为什么你在这个时刻，你特别，你特别不喜欢他做这样的方式？而这些都是去理解你自身爱的语言的的想法。就你回去想这件事情，都在了解你自己。这边我要讲的是，情感情感，它其实就是延续
2: 乃至想着情感情感。其实对我来讲，就是情绪加感觉。那情绪它是非理性的东西嘛？但是我们就是要练习，把这情绪透过你的感觉把它讲出来。所以就会觉得说，你已经有情绪的时候，但伴侣在沟通的时候，很常出现一个沟通方式，就是说对方有情绪的时候，等他冷静的时候就会说：“那你那时候是什么感觉？你可以说给我听吗？”当他能够真开始说出来的时候，那就表示他理性开始用理性去去叙说他内心的东西，这个才是开始一个沟通的方式。所以其实就像奶子刚才讲，就是其实知己知彼这件事情，当然知彼先拿掉，因为知己就很困难。所以其实我觉得这一条这条房间定律应该是。他整个是把全部资源、全部黄金点把它圈在里面，然后他是整个融在每一条黄金定律里面的。包括你为什么对这个人有信誉？为什么对那个？为什么每个你看我跟奶子要，或我们三个喜欢的外形都不一样、啊。我说可以的，他们两个就说为什么你选那一种？科比说可以，我就说我不行。所以其实不管就是最后一条知己知彼知知己这件事情，它其实融入前面的好几条，把它是整个融在里面的。对，所以其实我觉得。我们不管是暧昧，或是只要跟别人建立关系，那无时无刻都是要去一直不断问自己说：，哎，为什么今天他做这件事情，我会有情绪？好，我会有情绪，但情绪过之我们要把感觉讲出来，就爬出那个感觉，那个就是后面理性的东西在做事情。那这是需要练习的啊！我觉得情感的东西是要堆堆经验堆叠的。他没有说哦，谁很会谈恋爱，就是这样。只有说谁的桃花比较旺，但不代表说那个人桃花旺，不代表他特别会谈恋爱。所以这要搞清楚这件事情，就这样。
0: 我想做最后一个补充，就是我为什么会提这个概念，就是我自己在做单身客户的，就是关系和盘跟爱情的咨询的时候，我体会到一件事情，就是，呃，我常常说关系的黄金定律叫做一个铜板拍不响，那我喜欢用挂钩跟钩子去比喻，就是，呃，我遇过有一些客户，他不断的在爱情中，就是三番两次的变成所谓的小三、第三者或三角恋。而且反复的轮回，那我不断的去问说，到底为何你会不断的遇到这样的对象？大家要知道，哦，我们很容易把我们遭遇到的事情丢到外面，说是这些人或这些东西来找我们的。你知道，有一个客户就跟我说，就是他不知道为什么这些男生就是会主动追求他或喜欢上他。可是，我觉得大家要意识到，就是。在所有的关系中，除了原生家庭啊，原生家庭比较比较特殊之外，毕竟你没办法选择你出生在哪一个家庭或选择你的父母，但是朋友或伴侣，没有人拿枪抵在你头上说你一定要跟对方交往。所以为什么你会不断的好？如果用这些客户的话来说，就是吸引到这些类型的人来靠近你，一定是你身上有某一个东西或钩子。让你容易跟对方勾在一起，所以回到“知己知彼这些”这件这四个字的概念，为什么知己很重要？是因为你没有办法改变对方，甚至你连知道对方的底牌或真正的样子都很难。可是你唯一能够改变的就是你自己这个部分。所以我那时候跟那些客户在提这件事情的时候，我就会跟他说：“你要不要想想看，为什么？”你会不断地进入所谓的三角恋的这个状况，一定是跟你自己身上的某一些议题一定有关系。对，所以呃，各位听众也要去想，如果你<笑>不断跟你朋友抱怨说，为什么我总是吸引到叉叉叉类型的人，那你就要这个问题至少，我觉得至少啦，最少有将近四五十趴。可能那个解方是在你自己身上的，对。好，那最后一条黄金定律呢？我觉得这有点像是一补充款啦。毕竟我们刚刚讲完最困难的，我觉得这一条应该不是那么难。我把它列成就是呃，我们都知道人跟人建立关系跟互动的时候，言语跟沟通是一个非常非常重要的一个判读方式。但是我自己觉得。真正的关键应该是行为才是重点，因为我们不可否认，言语可以说谎或后悔，但是行为很难。那我不知道两位伙伴对这件这个黄金定律有什么样的看法或见解
2: ？就就很真实啊，他一直跟你讲，他他他晚上在跟你，哎、欸，这样这他跟他说他很在乎你，可是他他。几乎都没有主动邀约你出来吃饭，其实你就大概知道什么意思，就这样子。对，所以其实真的行动是最能看到的、最,最真实的东西啦、啊。对
1: ，对，我也觉得，嗯，就行行动其实才是很重要的关键。那呃，你能不能够透过就你言语跟大家都可以讲，然后你在六双的 LINE 啊，那什么软体上随便，反正 even 你可以见到照片，那。你你你在讲的时候可以讲的天花乱坠，可见面的时候能不能真的展现出这样，是以另外一件事。就像我有一段关系，就是之前呃我在跟他相处，我们没有真的在一起，是我们在相处之前，我们用我们见过一次面，然后做交换赖还是呃充血问题，然后聊一下就讲亲爱的这样说 ，OK 好吧，这是他的习惯的方式，然后觉得说 OK 那这个人再再把他。想要跟我很靠近吗？不然平常就是你没认识多久，总会叫你亲爱的。我的想法是这样子嘛，所以我觉得 OK， 好，这个很有趣。就我就我就慢慢的想要知道，说他是不是真的对我如他口中的亲爱的。结果见面之后发现到说，嗯，就可能这他所做出来的举动，是他想要的，原来不是把我们两个看作是一个暧昧关系，他可能只想要有人陪伴多一点。呃，这就这就跟我认为他所讲的“亲爱的”就很有落差感，这样，所以我就知道说，哦，原来他可能可以叫很多人“亲爱的”，可是他在对待你，是不是真的是他“亲爱的”？又是另外一回事
0: 。好，谢谢各位听众。其实我们的黄金定律大概讲完了。那我最后要提的概念就是，呃，我们上面提的这几个黄金定律的法则不是个别分开的哦。它其实是交织在一起的，那甚至是彼此包含在彼此当中的。那举例来说，以时间为例嘛，就是他花时间在你身上，一定是在这时间他 doing something， 做了什么行为，或者是投入了什么资源，或者是他跟你，比如说他跟你打电话分享日常生活的小事，还是说他是对你的身体有欲望等等的，他都就是说时间是一个。重要的一个指标嘛，那它重点是它在这时间里面又做了些什么？这其实是彼此的，我们刚刚说的几个法则，它当中是交织在一起。那我最后会提醒各位听众，就是你要找到这些黄金定律的法则对应的行为，还有这些行为背后的加权分数的程度差别。对，那我。举个例子来说，就是呃，我们都知道，如果这个人只是住在你家附近，你们要约见面就很容易。可是，如果今天你认识的一个软体认识的一个对象，一个他是住你家非常远，是跟就是像台北跟高雄这样的程度的话，那他还愿意常常甚至主动的来找你，你就知道这个状况一定是跟另外一个可能住你家附近的那个状况在加权跟判读上的那个。评比是不太一样的，对。那我还要再给各位听众一个建议，就是，呃，讲法则很容易，因为把它诉诸文字具体化很容易。但是实际使用上呢，我有几个建议啦，就是第一个当然就是三角凳的原理，就是你不能单靠一条去论证这个关系的可能性和成功率。大懂的意思、喔？你不能说只因为有一条过了，所以就说一定就是这样子。你一定要善用，至少要两三条都成立，你才可以某种程度才可以说是有比较高的几率的。那另外一个呢，就是我在之前的 podcast 也提过，要善用你的知心朋友。因为为什么会这样说呢？有一句中文俗谚叫做“当局者迷，旁观者清”嘛。你要让这些旁观者的朋友，特别是对你很认识、很了解你的朋友，去帮你做检视。为什么会这样说？是因为，呃，在暧昧或在恋爱时期，通常啦，大部分不少人就是会当局者迷，就是<笑>就像我刚刚说的嘛。我有一个客户说过，就是在爱情中，我们总会输给自己的欲望跟期待，而且那个期待往往跟自己的情绪是有挂钩的。所以，当局者迷就是会让你自己造成误判。对，那我觉得这个部分，我不知道两位伙伴有什么想提醒或提点各位听众的。还
2: 好哎、欸，我觉得你就是朋友多交几个，然后就有时候把截图截一截，请朋友自己帮你判断，哈哈哈哈哈这样是最快的。对啊，就是这样。所以其实我觉得其他的啊，反正我跟你讲，怎么样？爱爱情很多无常，也很多无奈，所以从来都不会有一段爱情是让你不会有负面情绪的。所以，请你保持着这种有这个先有的认知，你再去碰爱情，我觉得就是这样。你你大就大家应该懂这意思啦，嗯、就是不管黄泉地狱再怎么给你。这个不是必胜手册，不是这个不绝对不是必胜手册，不是说这样做绝对会在一起，没有，即使在一起，后面还有很多很多的东西要要去探讨，就这样子。对他，就是你要有心理准备，他是永远都会有负面情绪藏在里面的
1: 。我觉得，我觉得他很有趣，就像是，嗯，就这样，我举举个简举个例子好了，爱情这本身，或者这些所有的黄金定律本身，就像是你在上课的时候呢，老师给你说。嗯、哦，你今天去实习呢，你会遇到这些情况。那我们实习有几个准则是你一定要遵守，而且你一定会用到的哦。例如说，呃，有十条规则好了，就这几条规则。可是当你去实习的时候，发现到说，真实的病人哦，不是病人，是我的专业，真实的情况呢，有很多很多的变化。当然，它都不出这些原则，只是呢，这些原则呢，它可能是比较大纲性的，但是它在细部呢，有很多很多的因素，就像我刚才举例的。嗯、呃，就是每个人可能他没办法靠近你，有他自己的问题。虽然他他喜欢你，但他没有办法主动这些等等的，所以他一定有他的很多很多的状况。即便这些这些原则都是都是一种大方向，可不代表说他们他们呃一一根子就可以解决你所有的事情。那他一定有很多细部的情况呢，是你必须真正的开始跟人跟人接触，而且你必须开始真正去执行的时候，你才发现哎，什么对你来说是合适的。呃，你要怎么调整，或者是你现在要如何去觉察自己，在这个关系的过程里面，甚至是如何觉察对方？所以我觉得，嗯，黄金定律很重要，因为它可以让你在一些时候，你觉得迷惘，或是你确定对方这样的展现是什么样的原因，那导致这个结果，或者是你你不清楚这个方向，在雾里看花的时候，它可能是一个很好的这个像是一个引入呃引引路人，或是引这个路灯。指引你，哎，可能现在是在这个情况上面去，所以这是一个很好的方向。只是他不法无法去适用你所有的、所有的情况、所有的事情。所以我会觉得，真正去实践，然后去接触，然后不要害怕，勇于尝试，那一定会受伤。那如果呃，当你觉得受伤的时候呢，不代表这件事情就是失败的。那我,我觉得这才是勇敢尝试，都是。很重要的这个这些准则的生出，也是我们三个人经过人生中不断的尝试而去得出的一些
0: 结论跟一些想法。好，我刚刚听奶子，对他已经把我想讲的话讲完了，我只能说这几个黄金定律跟法则真的是血泪史所换来的东西，特别没没错、啊。<笑>我跟你说实话，像有一条我们之前就提过，就是呃，我自己的经验特别感，就是当一个人如果。我们会觉得，当一个人不断讲他的事情给你听，好像觉得对你掏心掏肺不对。如果他只在讲你的事情、哎，没有想听你的事情，一定有问题。哈、哎、哈，<笑>觉得他如果他只讲他自己的事的话，他只是
2: 依靠而已，不好。对啊，他只是想找人听他讲话
1: 。哎、讲话我,还<笑>我还
2: 以为说，我真的很棒很棒，就果发现狗屎，<笑>
1: 因为根本不想理你的事情，只想讲他自己。对啊，但是换句话说，他真的很做自己了。但是他做自己的过程中，没有让你没没有想要去。去认识你，或是没有让你、欸、没有想要让你,你,為,了
2: 你为了你不做他自己的、啊，
0: 对，就嗯，对。为什么会举这个例子？就是因为我们那时我们都会觉得，哦，这个人愿意跟你讲他内心最心底最想要讲的话，但殊不知这个其实，在暧昧关系当中，其实这是不对等的。就是他只讲他的事情，可是他对你的事情没有兴趣。这个才所以我觉得这回到一个关键啊，就是讲直白一点，就是对你有兴趣的人，一定会想知道你的事情。各式各样的事情，对 ，Anyway， 就是大家可以去默默的去观察人性在这方面的展现了，对
1: ，而不是只要你去满足他、嗯，对，大家
0: 就这样 ，OK， 好，好,好，那最后，如果各位听众喜欢我们的节目，除了订阅本节目外，记得在我们的脸书粉丝专业与 IG 按个赞并追踪，因为我们不时会分享或写些对于圈内文化与关系经营的相关文章在上面。那如果你对我们的节目有任何问题或建议，或是你本人正经历某些圈内或关系上的困扰与挑战，都非常欢迎脸书或 IG 后台私讯我们，跟我们分享你的生命故事与情绪感受。那我们这几位主持人呢，都会看得到你的留言，而且会注明是谁回应你的问题。毕竟各位听众听到现在，应该都会知道我们几位主持人的切入观点和立场还是有不同的地方。然后啊，因为节目录制到现在已经满三年了，那我们几位主持人在讨论后，预计推出新的企划案，也就是邀请各位听众投稿，分享自己对圈内文化的观点以及爱情故事。例如，你在感情上正遇到不知如何做抉择的困境，想找人做讨论，或是某些暧昧状况不知如何判断等。那分享给我们后呢，会由我们几位主持人在节目上从我们的观点进行回应。我们将依据投稿内容的性质分成两大类，分别是难情难了与靠杯圈内。这两个投稿主题分别对应我们创立《g a t e 你们在找什么》这个粉砖与 Podcast 的初衷，也就是探讨圈内文化与性别议题，以及情感与关系经营的这两个主轴。毕竟节目开播到现在，不论是从一开始粉砖的文章撰写到 Podcast， 大部分都是由我们几位主持人去讨论出来的。因此，希望借由这个计划的投稿，来听听各位的故事，或是对某些议题的看法。那具体进行方式有两种：首先，有兴趣的听众朋友，请将你想分享的爱情故事，或对于某些圈内议题的看法，完整书写前因后果和事件发生的流程后，投稿至我们脸书粉砖后台，也就是 message 给我们。那我们会回应并询问某些细项。确认 OK 后，会邀请你上节目与我们主持人进行对谈讨论。那因为录音需要一定的收音品质，所以事前会需要确认一些设备跟器材上可否执行的状况。那如果你是担心出柜或是被认出来的听众，也可以采文字投稿，或者是我这边的后置上可以做变音。就是调高你的音高，做一个就是你在新闻媒体上看到，就是某一些爆料者，就他的声音被变音这件事情。对，那当然也可以，就是由我们主持人在节目上针对你的文字投稿做单方面的回应也是可以的。那另外呢，我们也想征求异性恋以及非男同志的 L B T Q 的听众朋友。那因为后台的统计数据让我确定，一定有女生的听众，毕竟数据显示有将近二十趴是女性。那当然也包含了女同志，不过我相信直男应该相对是少数啦。所以想要征求异性恋以及非 gay 的其他性少数朋友呢，想请你们从异性恋女同志或跨跟双的角度来分享，在你们日常生活中观察到的男同志和男同志圈有什么让你感到疑惑或有趣的现象，或是有什么经验跟故事分享。当然，如果是想要解惑的问题，也非常欢迎。投稿方式与前述一样，请在脸书上 message 我们。那就期待各位的线上光临，我们下集见，拜拜，拜拜。